0: Espacio Deportivo de la Noche Este podría ser un programa grabado pero no lo es
1: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy, hoy es 25 de diciembre, hoy es Navidad, saludándoles con muchísimo gusto. Además, eh, pues cerrando semana, viernes 25 de diciembre del 2020. Qué gusto, qué gusto de saludarles y de poder acompañarles en este día tan especial con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, su servidor Antonio Lavantes, Gracias, el Alito que está ahí en la producción. Eh, tenemos a, a Charlie, ¿verdad? Charlie está en los controles y está Rodrigo en redacción. Saludos para todos ellos. Raulito Sarmiento, ¿cómo te trató la Nochebuena y cómo te está tratando la Navidad? ¿Cómo está Raúl?
2: ¿Qué tal, Toño? Qué gusto saludarte. Un abrazo para ti, para todos los que escuchas para Anselmo, para el señor productor, el agradecimiento de siempre para Lalo, ahora para Charlie, para Rodrigo y toda, toda la banda que siempre nos ayuda en Grupo seguir. Pues bien, Toño, bien, gracias a Dios. Eh, definitivamente distinta. Este, mmm, sin, sin las cenas tan grandes este, como en otros años. Ahora realmente eh, nada más mi mujer y yo y tranquilos, ¿no? No hay... Eh, hay que entender el momento, hay que entender las circunstancias un telefonazo a los hijos y, y listo eh, así, así está el momento esto es lo que tenemos que vivir y estar con la mente muy clara de que tenemos que ponerle muchas ganas Toño para que el próximo año pues sea eh, como normalmente se festejaron las, las navidades no saludando a todos los niños que espero que la magia de Santa Claus, como se le conoce, el viejo pascuero, como le dicen en, en Sudamérica, San Nicolás, o como le gusten ustedes decirles, les haya traído lo que les hayan ustedes pedido, eh, pobre Santa Claus, no fue fácil, eh no fue fácil el recorrido y no fue fácil conseguir todos los juguetes, así que también para ellos una felicitación enorme por los esfuerzos realizados a Santa Claus para poder llegar a todas las casas. Efectivamente, eh, Anselmín
1: también eh, Anselmo, pues ya nos platicaba el día de ayer que iba a tener una, una asistencia reducida en casa. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo y feliz Navidad,
3: Dañito. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Un abrazo muy fuerte, Raúl. Un abrazo a sus familias también. Este al señor productor que ya dijo Lalo que no lo, que no puede entrar al a, a, al programa que si por favor le abres la comunicación, bueno eso por un
4: lado. ya ya está, bueno este,
3: y por otro lado, eh, sí Toño muy reducido, muy reducido, aquí estuve con mis hijos nada más y a través del Zoom con, nos comunicamos con prácticamente todas las hermanas de, de mi mujer, con mi hermana, con mi otro hermano en fin, este, diferente y además muy tempranero Toño porque este, me tocó ir a hacer el noticiero hacía mucho tiempo que no trabajaba este día este 5 de la mañana a tomar el coche, ir a hacer el noticiero con mucho gusto, la verdad, este, sí, pero sí pesa, pesa ya que regresas y dices, "Ay, Dios." Y ya sabes cómo shoots. Este, él no trabajó 24 y 25 y bueno, hubo que ahí echarle la balona. Entonces, pero bien toño trabajando, con salud, ¿qué más podemos pedir? Este, no bajen la guardia. Eh, fueron días de familiares y y hay que seguir en casa, no hay que bajar la guardia, eso es importantísimo. Esto continúa ojalá y se reduzca el tiempo, pero, pero mientras no tengamos eh, que sea universal la, la, la vacuna y que todos podamos ponernos la vacuna, pues hay que cuidarse muchísimo y aún con vacuna puesta hay que seguirse cuidando.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol. Hay actividad internacional este fin de semana en, en algunos países en en Europa estaremos eh, platicando de esto, del fútbol de estufa, qué pasa con eh, el técnico del América, qué pasa con el técnico de Cruz Azul. En fin, hay, hay varios temas todavía de, de fútbol antes de que cierre el 2020, pero la NFL tuvo ya el inicio de su semana 16 y qué victoria de los Santos de Nueva Orleans y qué partido de Alvin Camara, histórico partido de Alvin Camara. Nada más seis touchdowns terrestres tuvo Alvin Camara, los Santos vencieron a los vikingos 52-33 y con ello Nuevo Orleans sigue aspirando al eh, lugar número uno de la conferencia nacional y por supuesto sigue tratando de aguantar el primer lugar en su división. Y mientras tanto los vikingos ya quedaron eliminados. Vamos con el reporte.
5: La semana 16 del NFL arrancará este viernes y nos trae como regalo de Navidad un duelo entre los vikingos y los santos con sabor a revancha para Nueva Orleans, luego que Minnesota los eliminó la temporada pasada en los Juegos de Comodín. Sin embargo, el escenario ahora es muy diferente, pues los santos ya tienen su lugar a playoffs y están peleando por el primer puesto de la conferencia a un juego de Green Bay. Drew Brees, quien regresó la semana pasada tras las múltiples fracturas de costilla, reconoció que debe mejorar luego de perder con Kansas City. Tengo que mejorar el ritmo de juego al lanzar los pases. Honestamente, no me sentí bien al iniciar el partido pasado, pero a pesar de todo, encontramos la manera a hacer jugadas grandes tenemos que mejorar eso para este encuentro. Por su parte los vikingos prácticamente están eliminados tras perder la semana pasada con Chicago y a dos Juegos de los Cardenales no les queda más que ganar sus dos partidos y esperar a que Arizona y los Osos pierdan los últimos que les quedan Para hacer Deportes, Axel Tomán Drew Brees sigue batallando tras su regreso de la lesión en las costillas, pues este viernes, en el arranque de la penúltima semana de la temporada regular en la NFL, sufrió dos intercepciones y no completó ningún paso a las diagonales. Pero Alvin Kamara tuvo una gran tarde al conseguir seis anotaciones por tierra, empatando el récord de Ernie Nevers, quien lo consiguió con los Cardenales de Chicago en 1929 para llevar a Los Santos a vencer 52-33 a Minnesota y además conseguir el título de la División Sur en la Nacional. Con esta derrota, Minnesota se despidió de sus posibilidades de estar en playoffs para hacer deportes. Axel Tomán la penúltima semana del NFL continuará este sábado con Tom Brady. Los bucaneros que amarrarían su boleto a playoffs con un triunfo sobre Detroit. San Francisco visita a unos cardenales que están obligados a ganar para mantener el destino en sus manos. Mientras que Delfines y Reuters cerrarán la jornada sabatina. Para el domingo, Kansas City recibe Atlanta. Los Jets buscarán otro milagro cuando enfrenten a Cleveland. Pittsburgh buscará romper la racha de tres derrotas en fila cuando se mide Indianapolis. Chicago obligado a ganar para mantenerse en la pelea. Visita a los jaguares. Los cuervos recibirán a los gigantes. Tejanos a los bengalíes. Washington a las panteras. Mientras que Águilas y Vaqueros se juegan su última carta para mantenerse en la pelea por el este de la nacional. Carneros todavía con la sombra de perder la semana pasada contra los Jets visitará Seattle, mientras que Green Bay le hará los honores a los titanes. El lunes la actividad la cerrarán los Bills y Patriotas. Para hacer deportes, Axel Tomar.
1: Penúltima semana de temporada regular, gran victoria de Nueva Orleans. Eh, yo sé que ustedes, Raúl y Anselmo, no le hacen al eh, Fantasy pero hay muchísima gente que eh, vive intensamente esto del fantasy en el, en el fútbol americano. Y fíjense que eh, el día de hoy, a diferencia de lo que es eh, la temporada normal del NFL, hoy empezó, digamos que, ya el último fin de semana. O sea, es el fin de semana del, del campeonato. Se están enfrentando los mejores y, obviamente, los que tienen a Alvin Camara pues ya sumaron un montón de puntos. Se, 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 digamos que se hacen predicciones de cada uno de los jugadores de cuántos puntos pueden tener. Me estaban platicando mis hijos, que son fanáticos del fantasy, que es, eh, lo, lo que estaba pronosticado para Camara eran 19 puntos. ¿Y saben cuántos hizo? 56. Sí. 56. O sea, sí. prácticamente solito Camara, el, el que tiene a Camara... Prácticamente ya lo llevó al, al campeonato de fantasy, una cosa increíble. Y, y ya hablando, olvidándonos del fantasy y hablando, digamos, del fútbol americano real, pues establece, bueno, empata, empata una marca que es extraordinaria, ¿no? De seis touchdowns terrestres en el mismo partido. Se había hecho en 1929 y ahora se repite en el 2020.
2: Mira, Toño, estuve viendo el juego. Y sí fue una actuación de este cámara impresionante. La verdad, este, caray, aparte un tipo este, especial, ¿no? En sus festejos, eh, como si que no pasara nada, muy tranquilo, señalaba con los dedos, este, hasta dije, mira qué agrandado este. Cuando iba cuatro, se volteó a la cámara y lo señaló, pero, este, qué bárbaro, qué partido dio, eh histórico, escuchaba yo y leía yo ahora algunas cosas en Twitter sobre este récord que, que alcanzó ¿no? De, de hace muchísimos años este pues nos sirvió para divertirnos en eh, eh, el día 25 y, y la verdad si sí, fue un partido imagínate cincuenta y tantos puntos ¡qué bárbaro sí. no
3: y, y la cantidad de años que pasaron para que se volviera a dar este este esta circunstancia ¿no? Este, 91 años pasaron para que volviera a ver alguien que anotara seis touchdowns terrestres. Impresionante, Toño. Y ahí están los santos, ¿no? Este, listos para, para pelear por el título. Esa es una, una realidad. Y los vikingos, Toño, que la temporada pasada habían andado bien, pues ahora se quedaron en el camino.
1: Sí, ya, 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 no, hay, ya no hay posibilidad para, para Minnesota. Se acabó la temporada hoy para los vikingos. Y Nueva Orleans, pues esperando un tropezón de, de Rogers y de los empacadores, para meterse al primer lugar de la de toda la conferencia nacional. Vamos a mensajes y regresamos con la información de NBA. Navidad. Espacio Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
0: EpDeportes. El ex capitán de Rusia, Roman Shirokov, realizará 100 horas de servicio comunitario por agredir a un árbitro. ¡Oh!
7: Resultados navideños al momento en la NBA. 31 puntos de Chris Middleton comandaron el triunfo de Milwaukee 138-99 sobre Golden State. El mexicano Juan Toscano hizo historia al convertirse en el segundo nacional con participación en NBA Christmas con tres rebotes y una asistencia en poco más de 12 minutos y medio de juego. En noche de 37 puntos para Kyrie Irving, Brooklyn logró su segunda victoria de la campaña al derrotar 123-95 a Boston Celtics. Doble-doble, obra de Zion Williamson colocó en la batalla Pelicans pero cayeron 111-98 ante Miami Heat en estos momentos se juegan los primeros minutos del duelo Dallas contra Lakers y más tarde Clippers, de la mano de Kawhi Leonard y Paul George, chocarán ante Denver Nuggets, a Cedar Deportes, Edgar Flores. Perfecto, ahí está la información. Al
1: momento, ¿cómo están las cosas en este día de Navidad de NBA? 13-12, por cierto, van ganando los Lakers frente a Dallas. Están en los primeros minutos, efectivamente, como ya decía Edgar. Los primeros minutos de este partido con la ventaja para los Lakers, los campeones que empezaron con una derrota la temporada, cayeron frente a los Clippers que estarán jugando más adelante en Denver frente a los Nuggets. Así que así, así las cosas. ¿Qué tal? Es una cartelera quíntuple Raúl y Anselmo, ya pasaron tres, está el, la, la cuarta, la cuarta sesión de NBA del día y todavía falta una más.
2: Sé que les voy a caer mal, sobre todo a los aficionados del básquetbol. Digo, me gusta el básquetbol, pero es una temporada larguísima. Pero está iniciando, este, habrá que esperar a que se reporten ya todos, que pasen algunos enfermos. No, esta temporada es larguísima, Toño, me gustó más. No podríamos repetir la de la burbuja, así ya nomás con playoffs. Con playoffs
3: estuvo padrísimo, hombre. Si sí, sí, de por sí ya los playoffs son como, como la cuaresma, así larguísima. Mira, esta temporada inclusive Raúl va a ser más corta que la que es normalmente, diez juegos menos por equipo se van a llevar a cabo, y en mayo, en mayo ya va a arrancar el playoff. Estamos viendo a los Lakers, Toño, me llama la atención, es un equipo muy renovado, a pesar de que ganaron el campeonato. Y, y me llaman la atención los, los uniformes, fíjate. Porque si lo estás viendo, Lakers está de blanco. Ajá. Pero el, el, las famosas franjas en amarillo y en morado no las tienen. Están jugando de blanco. Parecería que los Lakers eh, están usando el uniforme de, de Dallas, de los Mavericks del año pasado. Y los Mavericks saliendo de verde. Es rarísimo, ¿no? O sea, cómo va cambiando todo.
1: Que es parte también del... De famoso merchandising, ¿No? Para pues para que compres más camisetas y más playeras y, y para aunque aunque no que tienes toda la razón, o sea los Mavericks pues no no lo relacionas con el color verde definitivamente y y los Lakers pues tienen diferentes uniformes pero sí se ve un poquito raro de de blanco efectivamente y bueno pues es es parte de la mercadotecnia que se maneja en el en el deporte y es que hay que reconocer la NBA, igual que la NFL, igual que Major League, todas las grandes las grandes ligas en, en los Estados Unidos, bueno, hasta la MLS, son unos magos para eso de, 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 de vender lo que, lo que me digas, ¿no? Desde playeras hasta, hasta tazas, todo, absolutamente todo lo venden, y, y pues tratan también de provocar, eh, de alguna manera, eh, que sientas pues eh, a, a tu equipo, ¿no? que, que lo sientas tuyo y que, y que todo lo que puedas tener en un momento dado pues eh, eh, que a lo mejor eh, un vaso o, o un llavero o lo que sea pues que, que, que te relacione inmediatamente con tu equipo favorito
2: Sí, sin duda alguna Toño, esto ha cambiado una barbaridad hoy en día porque es partido de Navidad es un uniforme, porque es partido de esto es otro uniforme porque vamos a recordar a fulano, es otro uniforme y la gente los compra, los compra, los compra es impresionante, es impresionante y, y es eh, una manera eh, grande de las ligas de Estados Unidos oiga, les tengo una pregunta eh, porque repito, no soy no soy súper aficionado al básquetbol de, de los Estados Unidos, no lo soy este ¿qué onda con los Warriors? Este, ya se acabó esa que parecía, iba a ser este cuántos años dominaron el básquetbol,
0: ¿Eh? este,
2: hoy hoy no 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 los escucho para nada hablar de los Warriors, se nada. acabaron ¿qué sucedió? ¿dónde Fíjate. está esa figura que, que, que iba a pelear con Jordan? ¿Qué, qué, ¿qué fue de él? porque a veces ya decía, ya, ya escuchaba yo algunos que decían que este muchacho iba a ser más que Jordan y no sé qué tantas cosas, y de, de repente desapareció, ¿no?
3: Fíjate que la temporada pasada le, le pegaron durísimo las lesiones y Kevin durán que fue muy, muy importante para ellos, pues dejó al equipo y ya, ya, ya debutó en, en otro equipo y, y, el, y el equipo tiene que rehacerse y les está costando mucho trabajo. La temporada pasada inclusive, inclusive no fueron a la burbuja, no calificaron ni a la burbuja. Ahora están tratando de rehacerse, pero, pero arrancaron mal. Entonces sí, es cuando vienen el cambio de generación y, a, y algunos equipos les cuesta mucho trabajo ¿no? encontrar nuevamente ese básquetbol este, tan, tan fino que tuvieron, que los llevó inclusive a, a, a un campeonato. ¿no?
1: Nada más, nada más un dato con respecto a Stephen Curry, el jugador al que hace referencia, a Raúl. El día de hoy, en la derrota de Golden State frente a Milwaukee, 138-99, Curry intentó 10 tiros de 3. Porque, ¿cuál era la característica de Curry? Pues, los tiros de tres, ¿no? La metía de donde fuera. Exactamente. Bueno, intentó diez tiros de tres hoy y metió dos. Falló ¿Qué? ocho. Y en total tuvo 19 puntos en el partido. Eh, sí fue el máximo anotador de, de su equipo, pero eh, se quedó muy, muy atrás, no muy rezagado de, de lo que normalmente se espera de, de Stephen Curry. Eh, realmente fue, fue un partido muy, muy flojo para él. Y, y lo, lo que te indica inmediatamente el, el, el que no está al nivel, que no está ni cercano al gran nivel que le conocemos, pues es que haya metido solamente dos tiros de tres, de diez que intentó, ¿no?
3: Sí, antes la tiraba hasta desde la cama de su casa y, y metía los tres puntos. Exacto. ¿no? Incluso rompió cualquier cantidad de marcas individuales eh, en partido regular. Eh, en campeonato, en tiros de tres, fue impresionante, le vino una lesión importante, se tardó, yo creo que hasta inclusive lo adelantaron para ver si se podían meter a playoffs, no, no le alcanzó, y bueno, este pues habrá que recuperarse, ¿no? La calidad la tiene y habrá que ver cuánto, cuánto le dura para poderse recuperar, o inclusive que Golden State esté pensando en alguna otra cosa, ¿no?
2: ¿Se acuerdan la polémica de que quién era mejor si él o Lebron? Al paso del tiempo, creo que LeBron sigue en un altísimo nivel. Eh, Curry ganó algunos títulos, sí, impresionante lo que hicieron con los Warriors, pero creo que finalmente LeBron terminó ganando esa batalla, ¿no? como, como muchas otras más. Fíjate que LeBron ha sido
3: campeón en todos los equipos en los que ha estado. O sea, sí,
1: es, exacto. Es, eso es impresionante, ¿no? Sí. Fíjate, en, en, en su momento, Curry fue el gran rival, el gran, gran rival de, de LeBron, ¿no? Y, y, y llegaron a finales consecutivas, y, y la verdad es que fueron unos agarrones espectaculares entre Golden State y Cleveland, que eh, Cleveland era el, el equipo en ese momento de LeBron James, eh, y sí, efectivamente fue el, 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 el que aparentemente había llegado para destronar a LeBron James, pero qué difícil es quitar a una figura de este tamaño, qué complicado, y además, eh, pues la, también la, la fortuna, digo, la, la capacidad, y también la fortuna de evitar las lesiones, porque el, el ocaso o, o la picada que tiene Golden State, está de la mano completamente con la cantidad de lesiones que se presentaron en, en los últimos años, ¿no?
3: Sí, y la preparación que tienen estos hombres para lograr la consistencia, tú le ves el físico a librón, desde luego se lastima durante la temporada, pero es un tipo que de los 82 partidos te juega mínimo 74 75 partidos y es muchísimo, es muchísimo sobre todo por el enorme ritmo que tienen a la hora de, de la competencia entonces, eh, si estás bien en lo físico puedes competir y desde luego la calidad de librón, pero tú le ves a este librón, James, eso es la verdad un físico impresionante, ¿no?
1: Y por cierto, eh, ahorita que estamos con el tema de NBA, eh, una, una triste, triste noticia. Un jugador legendario, legendario de los Celtics de Boston, Casey Jones, murió. Se informó el, el día de hoy que, que falleció. ¿Saben que este, este hombre consiguió 12 títulos de NBA? 12 no, pues. Se dice, se dice rápido, murió a los 88 años Casey Jones, 12 títulos, ganó 8 títulos como jugador, ganó 2 títulos como coach en jefe, y ganó otros 2 títulos como coach asistente. 12 campeonatos, imagínense nada más claro, la gran época de los Celtics de Boston.
2: ¿no? Sí, leí que había fallecido, eh, digo, un ganador impresionante, ¿eh? o sea, los números que das a... A conocer, Toño, este, pues simplemente te hablan de esos personajes que históricos de un deporte, porque es un ganador impresionante. No, no hay más que agregar, más que eso. Fue de los grandes ganadores en el deporte de las canastas.
3: Para todos los chavos, hay dos equipos que tienen 17 títulos. Uno de ellos es Boston y el otro son los Lakers. Y por eso Lakers se preparó tan fuerte para lograr vencer a Boston, que se había quedado eh, Lakers atrás un poco, hace un rato que Boston no, no, no es campeón, pero hoy hoy por hoy, Toño, están empatados en el 17, y este hombre que mencionas, se llevó ocho títulos, imagínate, ocho de los 17 sí. títulos de Boston Bueno, ocho de jugador
1: ocho de jugador pero doce pero en total y Qué también barro. fue ganador de medalla de oro en Juegos Olímpicos, y obviamente está en el Salón de la Fama, así que bueno, Casey Jones, una de las de las leyendas indiscutibles del, del básquetbol, lamentablemente falleció, falleció el día de hoy bueno, eh, vamos a, a dejar el tema de otros deportes y nos concentramos ahora con el eh, fútbol y para que nos diga Raúl Sarmiento, si tiene algo con respecto a Siboldi o cualquier otra posibilidad con las Águilas de la América ¿Qué se dice Raúl? Es Navidad, Atoño es día 25 Bueno, este... ¿sabes qué Raúl? Decían que hoy iban a presentar a Ciboldi Precisamente como regalo de Navidad Para la afición americanista
2: Es que yo no sé quién dijo eso, Toño <risa> O sea, eh, yo, yo admiro mucho a mis colegas reporteros que, que hasta saben qué día se van a hacer las cosas De veras este Hay un afán por ganar la nota Hay un afán por, por demostrar que que lo que les dijeron es la verdad, impresionante, yo eh, en este momento no puedo asegurar que sea Siboldi, es más, lo veo hasta un poco complicado, yo más bien creo que va a llegar un técnico que no está familiarizado con el fútbol mexicano, yo les decía viernes o sábado, yo creo que mañana sabremos algo, lo que está muy cerca, sí está muy cerca, es lo de Aquino, si pasó los exámenes médicos, si pasan mañana los exámenes médicos, es factible que también lo de aquí no se anuncie mañana. Eh, volante de contención de León que viene para el América.
1: Fíjate, Perfecto. Vamos, a a tiempo, ¿no? Va vamos a mensajes. Vamos a mensajes, sí, antes sí. de tu comentario. Venga. Vamos a mensajes y ahorita regresamos. Estamos en espacio deportivo de la noche. Espacio deportivo.
6: Un tuit deportivo.
0: Arroba tu de NMX el arroba SSCNapoli es, se subió al tren de la Navidad y vistió a su estrella el arroba Irving Lozano 70 de Santa Claus con los colores del cuadro de Nápoles.
1: 23-23 Dallas y los Lakers en el primer cuarto, así está este partido dentro de la jornada navideña de la NBA. Pues, bueno, Anselmo, eh, quedó pendiente tu comentario con respecto. Lo de Aquino, eh, me parece que es una muy buena adición para el América. Eh, claro que hay que esperar, eh, como dice Raúl, la confirmación, exámenes médicos y demás, pero me parece que es eh, una contratación que le viene de maravilla al que vaya a ser el nuevo técnico de las Águilas.
3: No, Toño, es un jugador probado, es un campeón del fútbol mexicano, ¿no? que aparte conoce el medio perfectamente, conoce el rival, o sea, es un muy buen futbolista, y en caso de que se concrete, es una gran, gran adición para, para el América, no esa es una, una realidad, y, y lo que te quería comentar, eh, que decías que, que eh, mañana inclusive iban a presentar al técnico, eh, hoy me he enterado por la mañana que el domingo, este, ya sabes, este, puros rumores, era cuando iban a, a mencionar ya al técnico de Cruz Azul, el domingo lo daban a conocer, ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Nadie sabe, nada más es que lo dijo.
1: Bueno, pero no solamente eso, sino cuál es el nombre del nuevo técnico de Cruz Azul, ¿no? Porque, o sea, que lo van a decir el domingo. Que pues Está bien, pero ¿cuál es el nombre? Porque ese es el, ese es el chiste del asunto, ¿no? Yo creo que Poncho
3: Sosa va adelantado, Toño. Pero a ver, vamos a esperar.
2: Sí, Poncho Sosa es el candidato... Eh, o sea, Ordiales que es el único que sigue trabajando como directivo de gente de fútbol Les presentó varios nombres a la gente que comanda Bueno, a este señor Marín y a este señor Velázquez Que son los que están al frente, aparentemente, de, de este grupo que está manejando ahora el equipo no? Son, son, son las personas que, que tienen ese poder eh, Entonces les presentó varios nombres eh, lo de Almeida pues fue mucho dinero, lo que quieren es pagar poco y por, hecho, por eso lo de Poncho Sosa tomó mucha fuerza, o sea lo de Poncho Sosa no se acerca para nada a los números que maneja Almeida, entonces Poncho Sosa sí tiene una ventaja importante por ser el de los eh, nombres que presentó Ordiales el más accesible en cuanto a economía, vamos a ver si a la mera hora este... Eh, resulta que, que dan el sí, ¿no? Porque yo lo primero que me imagino es que tienen que resolver si realmente pueden tener ellos las firmas para contratar. Yo a lo mejor pienso que quieren vender para que el dinero que llegue, este, poder utilizarlo para contratar. Es una situación muy complicada la de Cruz Azul. La del América es simplemente encontrar el candidato idóneo. Repito, creo que va más. Afuera de, del país, la situación de la América, pero se puede dar, por supuesto que sí, hablaron con el representante de Ciboldi, eh, como hablaron con otros más que han dado, eh, pues todos, todos quieren, eh, les han pedido que ya no digan nada, que se queden callados, porque porque están viendo cuál es la opción que más le, le interesa finalmente al dueño, ¿no? Que es el señor Emilio Azcárraga, que al final tendrá que palomear el nombre, pero hoy no. A lo mejor mañana o el sábado, no, a lo mejor mañana es sábado, ¿verdad? Mañana o el lunes, a lo mejor sabemos ya quién es el técnico de la América, pero tampoco se va a alargar mucho, ¿eh?
3: Pues ahí está, Toño, la información de América de Cruz Azul, los Lakers toman la ventaja, 32-25, faltan 50 segundos para que acabe el primer cuarto.
1: Y hey, qué buen espectáculo, cara, y la verdad hay que reconocer, es un enorme espectáculo. Pero no termino de digerir este uniforme verde de, 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 de Dallas. De plano, no. No, no, no. Lo parece estoy que viendo, están jugando contra Boston. Lo, lo estoy viendo y parece que son los Celtics, efectivamente. No, no termino de, de captarle. Y, este, y además, en 25 de diciembre tampoco es fácil. Vámonos con el fútbol de estufa. Aquí mira está que no tomas información de lo que se mueve en el
6: Barón Pío Mexicano. A dos semanas para que arranque el torneo Guardianes 2021, los equipos de la Liga MX buscan seguir reforzándose. El delantero argentino Mauro Bocelli podría regresar al fútbol mexicano, esto después de que se despidió del Corinthians de Brasil. Equipo para el que jugó los últimos dos años, el campeón León, estaría interesado en el jugador del Atlético de San Luis, Pablo Barrera. Equipo al que llegó para el Guardianes 2020, el peruano Pedro Aquino, campeón con la fiera. En el recién terminado torneo, se sigue perfilando para hacer nuevo refuerzo del América, que continúa buscando quien suple en la dirección técnica a Miguel Herrera en Cruz Azul tampoco hay humo blanco la directiva Celeste sigue buscando técnico que pueda llevar al equipo a conseguir el título ya que se cumplieron 23 años desde la última vez que fue campeón Asir Deportes, Gabriel Ayala
1: Gracias Gabriel ahí está el fútbol de estufa ¿Qué les parece lo de Bocelli? Está, está interesante, no. es un goleador sin duda Bocelli, aunque eh, pues, eh, fue la, la situación eh, curiosa de cuando salió Bocelli, vinieron los títulos para, para el León, pero de cualquier manera es, es un jugador importante este, este Mauro Bocelli y es un goleador indiscutible, ¿no?
2: Sin duda, Toño es un buen centro delantero. Ahora, ya también la edad no es la misma eh, de Mauro. O sea, ya han pasado algunos veranos, eh, ya no es ningún jovencito. Entonces, este vamos a ver si, si finalmente regresa al fútbol mexicano. No lo sé, ¿eh? Él terminó ya con el fútbol brasileño. No sé si tenga por ahí otra oferta también allá en, el, en, en Sudamérica o ya quiera terminar su carrera él en Argentina. No, no, no sé los planes que tenga Mauro. Eh, este muy buen eje de ataque goleador histórico para eh, los Esmeraldas de León.
3: Nos platicabas hace cuando estaban en la liguilla Raúl. Imagínate a este León con un Bocelli adelante implacable, ¿no? ¿no? imagínate cómo hubiera sido en el gran momento de Boselli porque realmente eh, eh, le, le faltaba un, un matón, ¿no? aunque Gigliotti Toño en los últimos partidos este, levantó la mano, pero sí, le faltaba alguien ahí adelante este para apretar a Gigliotti y para hacer más goles, indudablemente. Pero sí es una opción, Toño, yo no sé si tenga la oferta de venir a México, es un goleador, es un tipo que conoce perfectamente el fútbol mexicano y que tal vez este, como dice Raúl, para retirarse o Argentina, o decide venir a México, ¿no?
1: Pues ya veremos, es, es un nombre que inmediatamente pues eh, lo, lo, lo relacionas con, con el gol y lo relacionas con, con buenos resultados, así que ya, ya veremos en qué termina lo de lo de Mauro Bocelli. Eh, por cierto, medios locales allá en Ecuador eh, informaron el día de hoy con respecto a, a Brian Angulo, el jugador de, de los Cholos que estaría involucrado en el fallecimiento de una persona la madrugada de este 25 de diciembre al sur de Guayaquil eh, es una situación que seguramente Raúl Anselmo, seguramente tiene a la gente de Tijuana pues este, haciendo todo tipo de investigaciones y llamadas y a lo mejor ya hasta alguien se trasladó allá a, a Ecuador para ver exactamente cuál es esta situación pero pues eh, por lo menos de, de entrada parece
2: una cosa muy seria,
1: ¿no? bueno
2: Yo creo que más que a los de Cholos a los de Cruz Azul, Toño porque es jugador de Cruz Azul. ¿Quién es lo, lo tienen ¿Sí? prestado y para esta temporada habían dicho que no lo querían. Entonces tiene que regresar a Cruz Azul. Y, y la verdad que Cruz Azul compra un circo y le crecen los enanos, porque claro, este claro. este era un jugador para negociar, para conseguir un dinero, y, y metido en este lío, simple y sencillamente no lo van a dejar salir de su país. Este claro, claro. Estuvo en un tiroteo y hubo una persona que falleció, eh, lo están involucrando a él directamente en esa riña de ayer en la noche y, y, y cuidado, eh, cuidado porque a lo mejor este, pues ya no regresa y, y es un dinero perdido fuerte para Cruz Azul.
3: ¿Qué cosa, no? ¿En qué lío se metió este hombre? ¿Quién sabe en qué andaba metido? Este, hay que darle tiempo a que todo se esclarezca, ¿no? Y que, y que ojalá, ojalá y no esté involucrado directamente. Quizá por ahí de rebote lo involucraron, pero bueno. Hay que esperar noticias, Toño, generar opiniones alrededor de esto. No, no, no es conveniente porque realmente ni conocemos cómo fueron exactamente las circunstancias.
1: Exacto, exactamente. Eh, se escucha como algo muy serio, pero hay que ver exactamente qué fue lo que sucedió y qué dicen las autoridades, que es lo más importante. Vamos con la
7: información. El ariete ecuatoriano de Cruz Azul a préstamo en Cholos Brian Angulo, se encuentra inmerso como presunto participante en el asesinato de un hombre de 30 años ocurrido en Guayaquil durante una gresca en la víspera de Navidad. La víctima murió tras recibir golpiza luego de una riña con el grupo de personas entre las que se encontraba Angulo. El reporte de la policía local lo señala como uno de los participantes sin especificar si él propinó golpes que causaran la muerte de dicha persona. Su estancia en el país fue por motivos de Navidad con familiares. Así Deportes, Edgar Flores.
1: Gracias, Edgar. Así que estaremos muy pendientes de, de esta información con respecto a Angulo. Y pues qué es lo que, lo que procede, eh, obviamente lo que procede de manera legal y lo que procede también en la cuestión deportiva para, para la gente de Cruz Azul. Oigan, y con Kaká, yo conocer el 11 ideal de la Liga de Campeones y la mitad de la alineación pues es de Tigres, ¿no? La mitad, aparecen seis jugadores de Tigres. Nahuel, El Chaca, Ayala, está también Pizarro, está... André, Pierre Guiñac y está Quiñones. Seis jugadores de Tigres, está Carlos Vela, por supuesto, del LFC, pero seis jugadores de Tigres, así que para, pues digamos que para redondear, Raúl, Anselmo, lo que fue
2: el título de Tigres en la Conca Champions, ¿no? Sí, normalmente este tipo de premios eh, sale ganando eh, normalmente el equipo campeón, ¿no? Y, y pues con toda justicia porque fueron los mejores. Entonces, este... Aquí los números son claros, son para, para el equipo. Y yo creo que, ¿a poco se coló alguien que no sea de Los Ángeles y de Tigres?
1: Mira, eh, déjame ver. Se metió uh, 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 del Olimpia el mediocampista Rodríguez. Y nada más, nada más. Porque de Los Ángeles fueron dos defensas, Murillo y Palacios. Y también dos delanteros, Rossi, el uruguayo y Vela. Así que ahí están cuatro, seis de Tigres y solamente se coló uno del Olimpia de, de Honduras.
3: Creo que de lo más justo, ¿no? De lo más justo que fueron los dos finalistas. Y además el efecto dominó de esto, Toño, al, al calificar al Mundial de Clubes. Ya la Liga MX está anunciando eh, tres modificaciones al calendario de Tigres. Entonces está involucrado el partido de la fecha 4 contra el Necaxa y hay otros que se tienen que ajustar dependiendo el sorteo de CONCACAF, en fin, hay, hay modificaciones en un efecto normal, ¿no? En un efecto dominó, porque pues este, metieron este Mundial de, de Clubes en el, en el mes de febrero y va a afectar el calendario de la Liga MX, ¿no?
1: Y, y además, eh, bueno, hay, hay, hay que ver cuándo se juega el otro Mundial de Clubes, pero va, va, va a ser eh, interesante cómo vayan ajustando todos estos eh, eventos que, que quieren desarrollar, claro, ya quitaron el Mundial Sub-17, ya quitaron el Mundial Sub-20, pero de estos torneos yo creo que eh, sí va a, a, a provocar más modificaciones, ¿no? Y, y a ver, ¿será a finales de año, me supongo, el otro Mundial de Clubes, no?
2: Pues este, nosotros también pensamos lo mismo que tú, ¿no? Como un ensayo ya de la Copa del Mundo, pero veto a saber qué esté pensando la FIFA.
3: Nada más pues que sí. ojalá la FIFA piense un poquito en los futbolistas, ¿no? Son un exceso <risa> pues de sí, partidos,
1: claro. exceso de partidos. Sí, tienes toda la razón. Mañana Juárez contra Cimarrones, el domingo San Luis Mineros, dentro de los partidos de pretemporada de equipos de la Liga MX. Vamos a mensajes, regresamos, Espacio Deportivo. Espacio
2: Deportivo.
6: Un tuit deportivo
1: arroba Gwen Rooney.
0: Feliz Navidad a todos, que tengan un gran día.
5: El mundo del deporte tuvo que acostumbrarse a vivir en una nueva normalidad a consecuencia de la pandemia por el COVID. Los esfuerzos han sido incontables en las diversas disciplinas para tratar de mantenerse activos y en medida de lo posible contar con aficionados en las gradas. La primera liga que sufrió un parón fue la NBA, que tuvo que detenerse el 11 de marzo y tras mucho análisis, cinco meses después, reanudaron la actividad con solo 22 equipos en una burbuja que resultó exitosa y concluyó con los Lakers coronándose campeones sin público en las gradas. En el tenis prácticamente se perdió todo el tour del ATP, incluida la cancelación de Wimbledon. Mientras que unos pocos torneos se reprogramaron como Roland Garros, que se disputó hasta septiembre y con un acceso muy limitado de espectadores. El modelo de la burbuja implementado por la NBA se replicó con algunas modificaciones en otros deportes, como en la Champions, que desde los cuartos de final tuvieron que disputarse un solo partido y en una sola sede. Las grandes ligas trataron de jugar una temporada reducida disputando partidos en el campo de todos los equipos. Sin embargo, el número creciente de contagios los obligó a disputar parte de los playoffs, incluida la Serie Mundial, en una sola sede. La NFL tuvo que cancelar sus juegos de pretemporada y con muchos esfuerzos. Reprogramando varios partidos, han mantenido el calendario de juego de momento, con la culminación de la temporada regular el primer fin de semana del próximo año. Pero no se descarta tener una burbuja en playoffs. Habla el comisionado de la Liga, Roger Goodell. El virus, el virus sigue el incrementando, incrementando virus. nuestras y comunidades. Es no lo descartamos, pero creemos que, que nuestros protocolos están funcionando. Seguimos evaluando la situación para ver qué podemos el mejorar el y el obviamente que nuestro objetivo es tener 256 juegos con todos a salvo. La Liga MX se disputó prácticamente sin público, a pesar de que se hicieron algunos intentos por tener aficionados. En total fueron solo tres partidos con ingreso restringido en Aguascalientes, Mazatlán y Guadalajara. Sin embargo, ante un repunte de infecciones en el país, los dueños tuvieron que recular. En total fueron 260 jugadores y miembros del staff que dieron positivo, siendo Tijuana el más afectado al presentar 30 infectados en una sola prueba, por lo que la próxima campaña se iría en gran parte sin aficionados en los estadios, como lo dijo el nuevo presidente de la liga, Miquel Arriola.
0: El COVID no, nos plantea un muy buen reto de regreso a los estados, primero obviamente sin descuidar ningún riesgo cuando
2: se tenga que regresar, se, se regresa cuando se haya podido aplicar la vacuna, cuando
5: todo sea seguro. Aunque la Copa América y la Eurocopa se movieron para el próximo año, todavía siguen en duda si se llevarán a cabo y cómo es que se realizarían. El evento más importante que se tuvo que posponer este 2020 fueron los Juegos Olímpicos, que de momento están programados para iniciar el 23 de julio, pero eso no es certeza de que se llevarán a cabo ni que vaya a tener público, como lo reveló el presidente del COI, Thomas Bach. We have to be Estamos preparados para los diferentes escenarios, si es que necesitamos un periodo de cuarentena para los atletas y sus equipos, así como delimitar cómo sería la vida en la Villa Olímpica. Así es como el deporte del mundo se ha tenido que adecuar a esta nueva normalidad que ha dejado pérdidas económicas multimillonarias, siendo un ejemplo muy claro el poco movimiento que hubo en el mercado de piernas, donde las grandes potencias como el Real Madrid, Manchester City o Paris Saint Germain prácticamente no hicieron contrataciones para esta nueva campaña. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias Axel, el COVID y el deporte, la, la historia, ¿no? la historia del 2020 sin duda, hablando de deportes. Y lo último, Raulito Anselmín, en cuanto a COVID en el fútbol, pues el City, el Manchester City, que anuncia que Gabriel Jesús, el brasileño, y el defensa Kyle Walker dieron positivo a COVID, así que pues eh, afectados ahora los del City con, con este asunto de la pandemia.
2: Sí, eh, son los últimos reportes. Yo te puedo dar el reporte de Lucho Flores. Este, Cuando hablamos de Luis Flores, a lo mejor hoy los jóvenes que nos escuchan no, 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 no lo alcanzan a captar, pero de los jugadores más importantes eh, en el fútbol mexicano, eh, jugador de importación, eh, jugó en Valencia, jugó en el Sporting de Gijón, un, un crack de Pumas, de Cruz Azul un verdadero crack, mundialista mexicano, un campeón de goleo, uno de los jugadores de veras más importantes, ¿no? no estoy diciendo ninguna barrabasada, sigue hospitalizado, este, allá en el sur de la Ciudad de México, y pues desde aquí esperamos que Dios lo, lo conserve un poquito más a Gran Luis Flores. Eh, Benedicto Bravo, el Benadito falleció el día de ayer, eh, fue campeón con el León, eh, lamentablemente no pudo salvaron eh, Benedicto esto del COVID y falleció, fue, repito, campeón con el León en aquel equipo de Turriviats aquel equipo que dirigió Víctor Manuel Bucetich y finalizo este mal reporte diciendo que todavía Martín Pérez Padrón sigue entubado, sigue hospitalizado y pues esperemos que, que aunque está consciente y, y logra tener comunicación a través de hacer señas porque obviamente no puede hablar ese es el, lo último que tengo yo de los gente de fútbol que, que está pasando difíciles momentos.
3: Y ya nomás para complementar, Toño, no ha terminado esto y se van a empezar a ajustar ya eventos del 2021. El primer ejemplo, lo del tenis en Australia, que se movió dos o tres semanas porque hay un protocolo importante para los tenistas previo a su participación. Se va a jugar en el mes de febrero el Abierto de Australia.
1: Correcto. Correcto. Vamos a ir a, a mensajes Si entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
2: Espacio
6: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Miguel Herrera de Felices fiestas. Les recuerdo cuidarse mucho y no salir de casa. Feliz Navidad. <risa>
6: A pesar de las fiestas decembrinas, algunas ligas de Europa continúan con actividad este fin de semana. En Inglaterra, dentro de la jornada 15, el Leicester recibe este domingo al Manchester United, el Villa, al Crystal Palace, el Fulham al Southampton, el Arsenal el Chelsea, el Manchester United, al Newcastle United y el Sheffield al Everton. Para el domingo, el Leeds United, al Burnley, el West Ham, al Brickton, el líder Liverpool, al West Bromwich. Habla el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp. Es verdad,
0: porque... es verdad
6: que queremos cerrar bien el año, queremos ganar para seguir en la cima. Es por eso lo importante de este partido queremos ganar el próximo partido en el último juego el Wolverhampton recibe al Tottenham en Portugal dentro de la jornada 11 el domingo el Gil Vicente visita al Famalicao el Tondela al Nacional, Pasos de Ferreira a Farense y el Sporting al Belenenses en Bélgica dentro de la jornada 18 este sábado el Zulte Barenjem y Omar Gobeam reciben al Círculo de Brujas mientras que el domingo Gerardo Arteaga y el Hank al Basla Bereben a Sir Deportes Gabriela Ayala Gracias Gabriel,
1: hoy es viernes y tenemos información taurina con Beto Morrieta.
4: Amigos Espacio Deportivo, se cumplen 75 años de la alternativa de Raúl Hacha Rovira en la Plaza de Toros de Mérida, en Yucatán. Luis Gómez, el estudiante, en presencia de Gregorio García, le dio la alternativa a Rovira con un toro de la ganadería de Palomeque. Rovira nació en Buenos Aires el 3 de marzo de 1920, adquirió la nacionalidad peruana, fue el padre del famoso cantante Emanuel Raúl Acha Rovira, que murió el 4 de junio de 2007 en Cuernavaca, Morelos, a los 87 años de edad. Un gran personaje de la Fiesta de los Toros que tuvo grandes triunfos en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Por otra parte, se encuentra muy delicado en México el matador retirado Alfredo Gómez el Brillante. Deseamos, Alfredo, una pronta y completa recuperación. Muchas gracias, buenas noches, feliz Navidad y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
0: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta, gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí esta Navidad y deseándoles lo mejor en esta Navidad, en esta Navidad y que venga un año 2021, mucho mejor que lo que fue el 2020, con mucha salud sobre todo para todos ustedes y mucho éxito. Vámonos con las llamadas y mensajes que nos está mandando nuestro auditorio. Jorge Adán de la Rosa Cepeda de Culiacán, Sinaloa. Feliz Navidad para todos. ¿Cuáles son los refuerzos del Toluca para el siguiente torneo?
2: Del Toluca. Bueno, tienen a este muchacho del Necaxa, medio de contención, se me fue su apellido. Baesa, Baesa también. Eh, 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 tienen, este, llevaron otro jugador más o menos de buen nivel, de, también ahí en la media. Eh, ha, ha contratado algo el Toluca, ahorita no tengo los nombres en la mente.
3: También a Barbieri, y Raúl, al defensa de que estaba en Tijuana, se lo llevaron también para allá.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Ramiro
0: Mesa de Puerto Vallarta, Jalisco. Para desearles una atípica pero feliz Navidad. Un saludo y un abrazo a distancia para todos ustedes. Gracias. Gracias, Ramiro. Abrazo. Laurita desde Querétaro. Gracias, Laurita. Saludos para todos. Esperando que se la hayan pasado muy bien y que tengan un excelente fin de semana y síganse cuidando mucho, por favor. Gracias, Saludos, Laurita. A... Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto escucharlos el día de hoy mientras estamos en casa descansando, ustedes trabajando. Que les vaya muy bien, les mando un abrazo.
1: Trabajando, pero Gracias, también en casa.
0: <risa> <risa> sí Feliz Navidad, amigos de Espacio Deportivo. Me da mucho gusto que estén todos reunidos en estas fechas en el programa, ya que en años anteriores se iban y, y dejaban al changarro
1: <risa> a los
0: de la nueva generación. Saludos, nos dice Daniel Benítez. Algo bueno tenía que tener esto, ¿no? <risa> Muy buenas tardes, muy buenas noches, feliz Navidad de parte de Juan Antonio Durán y la familia desde Irapuato, Guanajuato. ¿Saben qué técnico llegará a Cruz Azul? Que Dios los bendiga, les mando muchos saludos. Pues estamos, no, vamos en,
1: en, estamos en eso, ¿no? Estamos en espera de, de conocer y yo creo que no pasará eh, ya de, de dos, tres días para que conozcamos tanto de Cruz Azul como, como de América, Tocayo.
0: Ezequiel Vargas, de Colima, Colima, yo pienso que en América lo que se necesita es una limpia de jugadores. Saludos Toño, Anselmo, Raúl y todo el equipo de Espacio Deportivo.
2: Pues sí, a... ya son varios que se van, ¿eh? Sí, sí va a haber también limpia de jugadores.
0: Maurilio Herrera, de la Alcaldía Coajimalpa. Raúl, ¿sabes quién va a ser el próximo director técnico de la América? Sé que ya hablaron de eso, pero es que se me fue la luz. No, No, no sé nada todavía. Saludos de parte de Adolfo Montoya desde Querétaro. Feliz Navidad para todos y saludos.
1: Wow, saludos.
0: Abrazos, son profesionales. Los admiro mucho. Soy Marco Padilla desde León, Guanajuato. Gracias, Marco. Un abrazo. Y señores, pues se nos está acabando el tiempo. Prácticamente nos queda un minutito para podernos despedir bien de nuestro auditorio. Y bueno, pues desearles una muy feliz Navidad y esperar ya que llegue el nuevo año, el 2021, y que empiecen ya pues a poner las vacunas para todos. Pero como dice Anselmo, y también lo comentó Toño y Raúl, hay que seguirse cuidando aún con la vacuna. Hay que cuidarse, hay que usar cubrebocas, y hay que tratar de ya terminar con esta, esta verdadera pesadilla. Señor Anselmo Alonso, buen fin de semana.
3: Gracias, Jorge. Feliz fin de semana. Los Lakers ganan 55-47
2: a los Mavericks de Dallas
0: correcto, muchas gracias señor Raúl Sarmiento muy buen fin de semana, buenas noches
2: gracias igualmente, buen fin de semana, hasta luego
0: muchas gracias Toño de Valdés, pues ya se nos acaba el tiempo, vámonos porque ahí viene Eddie,
1: Sí, señor, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense por favor y que tengan excelente fin de semana por supuesto nos escuchamos Dios mediante el lunes aquí en Espacio Deportivo buenas noches
6: Espacio Deportivo